1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
0: Dag allemaal, dit is De Technoloog. We zijn hier met Herbert Blankenstein, met Ben van den Burg. Hallo. En we gaan het hebben over crypto coins en daar hebben we een verrassende gast voor, want uh, voor BNR een vaste gast op het gebied van gaming is Boris van der Ven, die zit hier en dat komt doordat jij Boris een, uh, ja, de crypto coins eigenlijk als hobby hebt hè. Mag ja, ik het, mag ik het zo zeggen? Boris ja. heeft een hobby. Ik heb een hobby inderdaad. Ja. Naast,
1: naast gaming. Nou, ik ben gefascineerd door crypto. En aangezien uh, ik uh, natuurlijk regelmatig uh, uh, bij jou over de vloer kom bij uh, BNR Digitaal. Ja. Uh, hebben we het daar
0: natuurlijk ook wel eens over gehad. Ja, en, en dan blijkt je echt een ongevallen boekenkast te zijn. op het gebied van crypto coins.
1: Nou ja, ik ben bescheiden. Ik denk dat dat wel meevalt. Er zijn veel mensen die veel meer ervan af weten dan ik. Maar okay. ik ben wel mateloos gefascineerd door wat er aan het ontstaan is rondom crypto. En ik werd in eerste instantie heel erg gegrepen door, de, door het anarchistische karakter ervan. Of, ja, weet je, echt het, het systeem omgooien naar de bankencrisis dat iedereen zo klaar was met die banken en bitcoin was het, het antwoord daarop. En ja. uh, dat sprak me heel erg aan en uh, ja, inmiddels uh, zijn we al wat jaartjes verder en zie ik wat er aan het gebeuren is om me heen, op dit ogenblik. Uh, wat is er aan het gebeuren om jou heen? Nou ja, ik zie, ik zie iedereen opeens uh, op zaterdagavond in de kroeg, die is gewoon aan het, aan het bespreken of ze end shares moeten kopen en of ze hun, hun hun digibytes moeten verkopen. Of dat het morgen misschien wel omhoog gaat. Ik wil, iedereen is die dingen aan het verhandelen. En ja, ja dat zijn echt niet de beurshandelaar. Nee, het zijn gewoon ook gewoon jonge gasten die, die voor een paar tientjes uh, uh, beurshandelaar aan het spelen zijn en het gewoon leuk vinden. En helemaal niet meer kijken naar de, naar de, naar de intrinsieke waarde van, 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 van die platformen, wat het eigenlijk zijn is. Dat niet,
0: ja, is dat niet juist verontrustend? Want er, heel, he, er zijn nogal wat koerstijgingen geweest. Bitcoin is in anderhalf jaar tijd vertienvoudigd, als ik me niet vergis. De Ether gaat nog veel harder. Ja. Uh, allerlei mensen springen erin... met de bedoeling om snel rijk te worden. Het was geloof ik Mark Cuban... Uh, bekende internetondernemer, miljardair... die twitterde... Uh, als zoveel mensen alleen maar praten... over hoe snel ze... Uh, aan gratis, gratis geld komen... dan heb je een zeepbel en dat gaat niet lang goed. Ja, nou ja, goed. Dat zijn van die termen. Weet je, of het een zeepbel is,
1: weet ik niet. Misschien ook wel hoor. Het, het is, er is gewoon een markt aan het ontstaan. En er is vraag. En er, wordt, er komt ontzettend veel aanbod bij juist. Dus je zou kunnen zeggen dat er misschien uh, wel wat zeepel-effecten zijn in, in, uh, in Bitcoin of, of in, in Ethereum. Maar uh, ja. als je kijkt naar de wat kleinere coins. Ja, die, die, die gaan de ene dag gaan ze 40% omhoog en de volgende dag. Dat 20%. Ja,
2: ik wil. Ja. Nee, maar kijk, er was zo'n partij, de naam weet ik niet meer. Die had in 30 seconden. haalden ze 35 miljoen dollar op. En ze hebben nog niks. Dus ja. dat is een andere manier om geld op te halen. Met de cryptocurrency hou je dan geld op. Ja. Dat dat natuurlijk onzin is dat snapt iedereen. Dat, ja. kan, dat, dat kan je niet serieus nemen. Dan zeg je van, je moet wel serieus nemen, want mensen doen dat. Mensen hebben er, uh, we hebben er geld voor over en die investeren erin, dus het is handig. Maar dat is natuurlijk een pure zeebel. Dat is dezelfde zeebel als een uh, tullebol, uh, tullebol in 1635 in Amsterdam... die evenveel waard is als een grachtenpand. Ja. Maar ja. dat... En dat vind ik dus ook het gevaar. Denk ik, nou prima, moet ze doen. Bij jou in de kroeg op zaterdagavond. Dat iedereen met cryptocurrencies bezig is. En joh, om mij heen, ik word er ook helemaal gek. Mooi, moet ze vooral doen. Maar dat dat natuurlijk keer duizend kan zijn. En daarna een beetje min, zeg maar, dus delen door duizend. Mm -hmm. Daar moet je rekening mee houden. Dat, ja. bedoel, dat, is, ja. uh, dat is de gekte.
0: Maar jij zegt, Boris, um, uh, sommige van die munten hebben ook intrinsieke waarden. Ja, daar... waar, waar doe je het om? Wat is de intrinsieke waarde van een bitcoin? Wat is de intrinsieke waarde van een ether? Nou,
1: dat vind ik heel interessant, want uh, heel vaak hoor je dat als argument, van het heeft geen intrinsieke waarde, weet je, zo'n zo munt.
0: Het zijn maar bits en het is ja. wat de gek voor geeft.
1: Nou, het interessante is, wat echt geen intrinsieke waarde heeft, dat is de euro. Dat, die wordt uh, unlimited bijgedrukt in feite. Het is, meer, het is een schuldbekentenis van, van de staat of van de uh, Europese Centrale Bank uh, die maar beperkt waarde heeft. Ik bedoel, de, 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 de staat garandeert uh, van alles en nog wat, maar uh, als de bank gaat, dan ben je maar tot 100.000 euro verzekerd. Bij wijze van spreken. Um, en ze drukken nu 80 miljard bij. Nog steeds, de maand. Ja, in Nog, de maand. Dat is gek. Nou ja, je kunt je afvragen: de huizenprijzen die je in Amsterdam ziet, is dat nou. Uh, uh, is dat, zijn dat de huizenprijzen die zo uh, ja, veel geld. Of is het, is het de waarde van de euro die eigenlijk uh, onderuit getrapt wordt? Ja, ja, dus goed. Ja. Dus je kunt je vragen, daarom, je kunt je vragen: wat, wat, wat is de intrinsieke waarde van, van alle valuta? Maar ja. bij uh, Bitcoin, dat is heel interessant. Uh, daar zit uh, namelijk uh, de waarde van het netwerk wordt uitgedrukt in uh, de hoeveelheid uh, rekenkracht die er is. Dat kost energie om die rekenkracht toe te passen. Um, hoe groter dat netwerk is, hoe veiliger het netwerk is. Want als hacker zul je altijd 51% van het netwerk, het netwerk moeten controleren om... Kunnen, om rare dingen te kunnen doen.
0: Even, even hier stilzetten, want wat is dat netwerk? De stellen mensen hun computers ter beschikking. om dat Bitcoin systeem te laten functioneren? Ja, in, in, de feite, in
1: feite is natuurlijk. De, de blockchain is gewoon een database. die ja. uh, op ieders computer draait. En Gedistribueerd. dat is distribueerd. Ja, en als je dan ook nog uh, uh, meewerkt aan het netwerk. door die berekeningen uitvoer. dan ben je aan het minen. Daar word je voor beloond in de vorm van de cryptocurrency. Aan wiens netwerk je bijdraagt. En uh, ja die beloning, uh, dat heet minen. Maar in feite ben je gewoon transacties aan het controleren.
0: Ja. Maar goed, er zijn dus partijen. Ik, ik heb begrepen dat er vrij veel in China zijn bijvoorbeeld. Die doen daaraan mee. En die laten hun computers uh, zeg maar gratis. Of in ieder geval voor, voor die bitcoins die ze dan minen. Laten ze in dat netwerk functioneren. Uh, nou, als je het over bitcoin hebt, dan kun je met je... Er niet voor betaald, toch? Uh,
1: jawel. Oh, wel. Nou ja, goed, als je, jawel, als je uh, laat ik zo zeggen... Als, 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 als wij hier aan tafel onze computers aan laten staan... dan minen we helemaal niks meer. Mm -hmm. Want uh, bitcoin is inmiddels uh, uh, zo groot geworden... dat zijn hele datacenters die je moet bouwen... wil je daar nog daadwerkelijk uh, bitcoins kunnen minen. En omdat dat uh, echt een... een uh, uh, hoe noem je dat, dat is echt een aangelegenheid geworden van hele grote spelers um, daarvan zitten er uh, onevenredig veel in China, ja. dus dat is, uh, dat is een probleem, ja. die verdienen geld op twee manieren aan de ene kant namelijk letterlijk het minen dus de transacties ja. controleren en in ruil Precies. daarvoor nieuwe bitcoins uh, uh, aanmaken uit, uit het netwerk, en op de andere, uh, aan de andere kant verdienen ze geld aan uh, het, 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 het uh, faciliteren van de transacties Dus dat is
0: de transactiefee die je betaalt tegenwoordig, hè? oorspronkelijk werd gezegd van, uh, dat uh, een gewoon betaling, dat is helemaal gratis, maar dat is veranderd. Ja. Tegenwoordig wordt daar een bedragje voor in rekening gebracht. Is altijd al zo geweest, alleen die bedragen die fluctueren. En ah uh, hoe hoger jouw uh,
1: bedrag is dat je betaalt als fee, uh, des te sneller is jouw uh, transactie te plaatsen. En uh, nou ja, we hebben uh, vooral de, de afgelopen maanden situaties gezien waarin mensen echt hele grote bedragen hebben betaald om ook hele grote bedragen in Bitcoin te kunnen versturen. Dus dan uh, dat is natuurlijk een van de grote uh, redenen waarom je zo zo'n heftige discussie hebt in uh, in de bitcoin-community. Want ze moeten opschalen. Ze moeten meer transacties aan kunnen. En ze moeten gewoon meeschalen met... Uh...
0: De, de populariteit van bitcoin en de populariteit van bitcoin-transacties... is het netwerk boven het hoofd gegroeid. Mag je dat zo zeggen? Uh, ja, eigenlijk wel.
1: En uh, dat is op zich. Daar is niks mis mee. Dat, dat lag helemaal in de lijn der verwachting dat het op een dag ging gebeuren. En uh, wat er dan gebeurt is dat je een discussie krijgt. en die wordt uiteindelijk beslist op democratische wijze door alle gebruikers en alle miners samen. En uh, ja, dat gaat gepaard met stevige discussies... Um, die nogal publiekelijk worden uitgevochten... en waar bijvoorbeeld beleggers heel zenuwachtig van worden.
0: Hoe worden die discussies eigenlijk uitgevochten? Gaat het in een chatbox of, uh, of uh, komen De, mensen daarvoor bij elkaar? Hoe werkt dat eigenlijk? Uh,
1: alles. Er zijn, er zijn uh, bijeenkomsten. Er zijn uh, op Reddit wordt ontzettend veel gevloekt en getierd... en uitgelegd ook en onbegrijpelijke technische teksten gepost... en heel plat gescholden. Ook op Twitter uh, uh, gebeurt van alles. Daar wordt voornamelijk... Uh, ja heel plat op elkaar gereageerd um, ja, ja.
2: oké, okay, je zei over het tussen decentrale, dat vinden we prettig maar ja, China heeft nu die macht want daar staan de meeste miners daar zijn die hele data farms staan daar ja. dus wat is daar decentraal aan?
1: Nou ja, dat, uh, de macht van de miners is absoluut iets... waarvan je kunt afvragen of dat een gezonde situatie is. Um, uiteindelijk, inderdaad, op het moment dat de Chinese overheid... zou zeggen van de een op de andere van al die uh, uh, miningkracht die... Uh, voor worden, voor staat daarom inderdaad, nou, dan heeft Bitcoin heeft een groot probleem. Ja. Uh, en ik denk ook dat dat de reden is bijvoorbeeld... dat je ziet dat Amerikaanse uh, staten... want het gebeurt op statenniveau... Wor wordt er geld gestoken in uh, ondernemers... Die daar uh, datacenters gaan, uh, gaan opzetten.
0: Amerika subsidieert nu het Bitcoin-systeem? Nou, niet Amerika als overheid, maar er zijn staten die
1: dat doen. Um, uh, maar goed, net zo goed als dat Google gewoon gigantisch wel eens subsidies krijgt van, uh, van Californië. Uh, zo uh, heeft ook uh, John McAfee heeft een, uh, een, 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 een mining farm geopend. Uh, ja, ik weet niet zo. precies uit mijn hoofd welke staat het is. Maar... maar
2: in China, dat is toch geen staatsbedrijf, die data farms?
1: Dus... Nee, nee, dat nee, zijn privé. Dus privé... TV,
2: ja, precies. Ja. En dat doen ze daarom dat de stroom goedkoper is... en ja. ze moet gekoeld worden. En, en daarom doen ze dat daar...
1: Uh, ja, nou ja, inderdaad, die, dat stroomargument is ook al minder aan het worden. Uh, maar ja, uiteindelijk, Chinezen zijn gewoon ook hele ondernemende mensen... ook technologisch goed onderlegd. Dus de voorwaarden waren daar om uh, daarop in te springen. Ze zijn een paar hele grote spelers in China uh, opgestaan... die daar die, uh, ja, eigenlijk die mining ja. zijn gaan doen... en die gewoon een hele uh, uh, ja, zware stem hebben in zo'n discussie.
2: Ja, dus het, dus het netwerk het is te zwaar dus bovenhoofd gegroeid... en gaan ze discussiëren hoe moeten we nu zorgen... dat het no nog werkbaar blijft. Ja. Uh, nou ja, de, de en dat vind je alleen maar goed zo'n discussie, want dan kom je met elkaar decentraal kom je tot iets moois.
1: Ja, nou ja, goed. Op dit ogenblik is het grote probleem dat een, uh, de bloks die gemind worden. Uh, en eigenlijk de bloks waarin alle transacties gestopt worden. Uh, die zijn maximaal 1 MB groot. En uh, ja, dat is betekent dat is niet al te veel. Dat zijn maar een x-aantal transacties. En uh, uh, als zo'n blok. Uh, ge, uh, bij wijze van spreken verwerkt is. door zo'n uh, zo datacenter, door zo'n zo mining-ding. Uh, ja, dan zijn die transacties uitgevoerd. Ja. Maar doordat dat er maar steeds weinig zijn per tijd dat een blok gemind wordt, um, ja, zit je gewoon vast aan een, aan een bepaalde beperking. En dat werkt uh, op dit ogenblik gewoon niet heel erg goed.
0: McAfee zit in Washington.
1: de oh, in staat. Washington. Washington. Ja, ja. oké. Okay. Ik, ik kan me naar Niagara Falls herinneren, omdat hij daar uh, oh, de heel een veel energie heeft. Ja, het heel veel en energie. Dat ze <laughs> inderdaad ja. uh, ik, ik, dus, ik ga mee
2: met je. Dus in een bitcoin, daar zit nog een onderliggende waarde. Mijn enzovoort, Maar... Waar de onderliggende waarde zit van Ripple of Lumen. Denk ja. Ik, ja, dat is gebouwd op eh, Ethereum of op Bitcoin. Want dat zijn de twee grootste blockchains, zoals ik het begreep. Ja,
1: nou, er zijn heel veel verschillen. Ripple is interessant. Ripple is geprimed, hè? Dus uh, draait helemaal op een privé-netwerk. Wat bestaat uit de netwerken die door banken zijn gebouwd. Dus aan de ene kant heb je zoiets van: er is geen decentraal karakter. Er is niet echt die, uh, die democratie die je in Bitcoin hebt. En het zijn ook nog eens een keer de banken. Ik bedoel, de, 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 de oorzaak van al het kwaad, bij <laughs> spreken, die erachter zitten. Hoe kan dat ooit goed uitpakken? Uh, zo reageren. Dus de, 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 de anarchie. Eh, eerste dags Bitcoiners die, die bestempelen dat echt als een dat het dan een shitcoin dat is tegenovergestelde van de Bitcoin is een shitcoin en dat is echt eens oplichterijds van de banken het is uh, uh, ja het is evil je moet er vandaan blijven maar heel veel uh, van me, heel veel mensen die nu voor het eerst in aanraking komen met crypto hebben zoiets van hey het is eigenlijk best wel onveilig en hoe moet ik dat beveiligen? hoe weet ik dat er geen hackers zijn We, weet je wat die banken dat is dat is best wel uh, dat dat voelt als veiligheid dus ja daar zit blijkbaar toch ook waarde en dan is het al is het alleen maar in de per Ervan.
2: Dat is perceptiewaarde. Ja. En dus buiten bitcoin, want die kon je nog verdedigen. Ik, ik ging mee, maar Lumen, Ripple, dat is perceptie. Nou, er zijn er, zijn er
1: andere hoor. Een, uh, een andere die ik interessant vind is uh, SiaCoin bijvoorbeeld. En Dat is een coin die het mogelijk maakt dat iedereen die uh, uh, onderdeel is van dat netwerk eigenlijk harde schijfruimte ter beschikking stelt aan het netwerk. En als gebruiker kun je daardoor uh, heb je een soort van cloud dienst waar je heel goedkoop ja, gebruikt inderdaad. Ja, story doet dat ook. Dat had ik zoiets van ja, best wel origineel. Lachen, weet je. Dan, dan, ja, ik weet niet hoeveel waarde het vertegenwoordigt. Maar als ik een MB wil opslaan bij Amazon weet ik wat het kost. Ben dus goedkoper. Nou, dat vertegenwoordigt. Ja. Waarde. Dus dat, dat vind ik interessant. Um, uh, je hebt uh, sinds kort uh, en shares. En dat is dat, wat ik daar interessant aan vind, is dat het. Dat is heel... ook de naam
0: van een crypto coin, ja, ja. Is een crypto coin, yes. okay.
1: uh, opgericht in China door Chinezen. Microsoft heeft er te uh, en ander mee te maken. Maar doordat het in China is, wat een gigantische markt is, ja. duikt iedereen erbovenop. Want ze hebben zoiets van nou, dat gaat een van de eerste coins zijn, die volledig gereguleerd en goedgekeurd gaan zijn door de Chinese overheid. Um, Tof, dat gaat heel veel geld waard worden. Dus ja, weet je, zo, zo denken beleggers blijkbaar. En ja, waarom ook niet? Weet je, als iemand dat als waarde ziet, dan, dan, dan zal dat ook wel zo zijn. Wat de er gek ervoor geeft. En dat zie je
0: terug bij dat soort coins. Is het, is, is het overzicht nog te handhaven? Jij, jij schudt de coins hier uit je mouw? Maar er, er zijn er duizenden, zo langzamerhand. hè? Volgens mij zijn er tussen de acht en 900 coins op dit ogenblik. Oh, en, dat uh, valt me dan nog mee.
1: Ja, het valt mee. Ja, maar je ja, maar je hebt toch in de 140. middag heb je toch
2: een coin gemaakt. Dus kunnen er ook duizend of zo. Ja, nee. daarom.
1: Ja, nee, kunnen er kunnen in feite, de, de zullen ja. er ook waarschijnlijk uiteindelijk oneindig veel zijn. Uh, maar ja, je kijkt natuurlijk, ik bedoel, zeker als je hier als belegger naar kijkt, dan, ga je, dan kies je de coins uit die, ja, waar een bepaald hoeveelheid geld in omgaat. Weet je. Dan zeg je, ja. nou, ik wil minimaal uh, dat er 100 miljoen dollar in. Uh, Benader jij
0: dit ook uh, echt als
1: belegger, als speculant? Uh, nou, ik, ik, ik heb met mijn vrienden echt geniale discussies over uh, waar wel en waar niet, uh, welke coins wel en niet gekocht moeten worden. Um, en op zich ben ik heel uh, kritisch daarna. Want ik heb zoiets verder moet. Uh, kijk, je kunt, je kunt uh, een, een coin bepalen aan de hand van de fundamentele uh, waarden die het hebben, de fundamenten van zo'n coin. Of je kunt gewoon een technische analyse loslaten en je gaat ervan uit dat alle waarden die een coin bezit eigenlijk al, of, of, of heeft dat al tot uitdrukking komt in de prijs daarvan. En en, uh, veel, van, uh, veel vrienden die ik heb, die kijken alleen maar naar het technische aspect. En die hebben zoiets van, nou weet je, ik zie zo'n beweging in de markt, ik laat er deze en deze indicatoren oplossen. Dat betekent dat hij waarschijnlijk dit en dat gaat doen. En hier uh, is de resistance en dan gaat hij waarschijnlijk, breekt hij eruit. En dan ja, ja, en op...
2: de kopen ze met een botje, gewoon automatisch kopen en verkopen.
1: Ja, of je, nee, nou, of dat je doet ik dat ik via... Wat mij om... Nee, ja, maar Tuurlijk, gewoon, nee. Ja.
2: gewoon automatisch kopen en verkopen. Kan, ja. En als je een beetje dieper gaat, dan zie je dat mensen die, dus die koers manipuleren, ja. hup, heel veel erin en dan, hup, dan gebeurt er iets en weer terug.
1: Ja. ja, je begint te lachen. Maar ja. dit is wel... Nee, absoluut, het gebeurt. Ja, nee, ik, ik lach omdat ik het zo herkenbaar vind. En we hadden het nog niet besproken. De whales, dat zijn uh, ja, partijen met gewoon heel veel geld. En die. Uh, het interessante is, als je dit een tijdje volgt, en de waarde van, neem de top 50 van alle coins. En Ik kijk ik kijk niet verder, het is al te veel, weet je, ik heb er geen tijd voor. <laughs> het vreet al je tijd. Maar als je kijkt naar de top 50, dan zie je ze komen en ziet ze te gaan. En ze blijven ongeveer ja. drie tot zes maanden in de coin zitten. Ze kopen zich in, ze jagen de de prijs echt naar krankzinnige hoogtes. En dan bouwen ze het af. En iedereen okay. heeft zoiets van wauw, die waarde neemt toe en die kopen we in. En dan kunnen zij er langzaam weer uit. Dat is dus pump en dump in feite. Ja, ja. het is marktmanipulatie. En dat ja, ja. er is geen toezicht in crypto. Dus
0: fuck nee, het. en jij zegt, uh, ik kan daarop meerijden. Ik heb die bewegingen door en ik profiteer dus mee ga er ook op tijd weer uit. Ja, als je gewoon je realiseert dat je net
1: zo goed naar het casino kan gaan, het is, er is namelijk exact hetzelfde aan de hand, weet je? Ik bedoel, ik heb een systeem no, voor roulette, ik kan, dat is, <laughs> okay. daar ben ik net iets beter dan de gemiddelde bezoeker van het casino. Maar dat is al het voordeel wat je hebt hoor, als je naar, uh, ja. uh, als je naar
0: crypto gaat. Wat ik wel grappig vind. Ja, sorry, Ben wel jij.
2: Nou, ik, wil, ik, ik vind het leuk om even de bitcoin met je discussies. Waarom wel, waarom niet. En Ethereum, waarom wel, waarom niet. Lumen, waarom wel? Ripple, waarom wel waarom niet. Het vind ik wel een paar om een paar coins te nemen. maar geen vijftig hoor? Nee, nee, nee. Maar wel de meest bekende. En ik noemde nu ja. even de ik noemde nu de top vijf, volgens mij uit mijn hoofd.
1: Ja, ik heb ik moet je zeggen, um, uh, kijk, bitcoin spreekt voor zich. Dat was de eerste. Ja. Het is het grootste netwerk. En het is ook de enige, volgens mij die je ook echt als betaalmiddel kunt gebruiken. Nou, het hangt er vanaf. Ik weet bijvoorbeeld dat Digibyte... Uh, ik weet niet of jullie die coin kennen. Ja, van, naam. van ja. naam. Wat het interessante is... Er is een uh, ondernemer die heeft een spijkerbroekenwinkel in Zoetermeer. En uh, die kwam uh, al in een heel vroeg stadium in contact met de mensen achter, uh, um, ja, achter Digibyte. En toen hebben zij uh, geïnvesteerd in zijn winkel. En hebben eigenlijk de hele supply chain van die specifieke jeansstore uh, hebben ze uh, op de blockchain van, um, uh, van Digibyte gezegd, gezet ik heb die jongen gesproken, uh, uitgebreid over de waarde van die munt... en de toekomst daarvan, super interessant. Ja, leuk. En dan, dan zie je echt hoe, hoe, hoe daar een stel te bezig zijn... om te proberen om functionaliteit toe te voegen op een manier... Waardoor waarbij ze dat niet kunnen uh, bij Bitcoin bijvoorbeeld, en dat vind ik uh, vind ik heel erg interessant. En als je dan kijkt, van ja, dat dat zo'n uh, ik, ik moet je eens zeggen, toen uh, toen ik dat zag uh, en het feit dat ze zich bezighielden met uh, met gaming, had ik zoiets van nou, oké, okay, dat is een munt dat ik geloof erin. Ik, ik heb er echt voor een voor een appel en een ei had ik er 100.000 gekocht. En we hebben het echt over, nou, het zal niet meer dan 100 euro geweest zijn. En uh, uh, nou, recentelijk, ik, ik, heb ze, ik heb ze ook verkocht voor, voor ik weet voor, 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 voor volgens mij 1200 euro of 2000 euro, zoiets. En nu staat hij op, uh, ja, ik, ik weet niet eens wat de recente prijs... maar volgens mij op een gegeven moment ging hij naar de 4000-5000 euro... voor, voor 100.000 stuks. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, eigenlijk ja eigenlijk baalde ik. Ik had er geld op verdiend, maar ik baalde <lacht> dat ik eruit was gestaan. Ja, maar ook omdat het een munt was die ik fundamenteel goed vond. En toen dacht ik van, ja, weet je, als je, als je iets fundamenteel goed vindt... blijf er dan bij.
2: Ja, maar de munt kan volgens mij niet fundamenteel goed zijn. Volgens mij wat die munt vertegenwoordigt...
1: Ja, ja, je dat geluid, natuurlijk, ja en dat dat inderdaad dat, dat is de functionaliteit van de technologie erachter en de mensen die erachter zitten en ik wil even naar die technologie daarvan we uh, zouden toch een aantal
2: oh ja nog
0: bespreken <laughs>
2: <laughs> nou maar dan kunnen we deze als voorbeeld nemen dat is die digibyte. Oh. dus okay. nou, begin okay. want dan gaan we inderdaad waarom die fundamenteel goed is wat is dan die technologie van die digibyte? wat zo uniek maakt bijzonder is waardoor die
1: Perfect is. Ja, nou kijk, in wezen is het natuurlijk een, een, een project wat lijkt op heel veel andere projecten. Uh, um, er is een blockchain, er is een database, daarin staan de transacties. De transacties zijn snel en goedkoop. Uh, dat, is dat is iets eigenlijk
0: voor al die cryptocurrencies. Daarom, ja, ja,
1: en dat kan tijdelijk zijn, want op het moment dat zo'n munt echt populair wordt, dan gaat het ook uh, duur en traag worden. Met maar het nog het even Bitcoin. voor mijn begrip. Toch niet alle cryptocurrencies
2: hebben een eigen blockchain. Ze zijn toch gebaseerd op een bestaande blockchain? Niet
1: altijd hoor. Sommige hebben een, een eigen. eigen en zelf gemaakt. Ja, en andere hebben weer. Maar die een... zijn minder goed, waardoor ze eerder worden gehackt en dan ben je alles kwijt. Ja, dat is een risico wat je loopt, maar dat, dat hoeft natuurlijk niet altijd. Want als een munt niks waard is, dan is ja, nee, het dan niet gek. Nee, daarom, hackers willen Ethereum en, uh, en bitcoin. Maar je hebt gelijk dat Ethereum het toestaat om, om andere coins uh, gebruikt... Of eigenlijk andere functionaliteit te bouwen op, op het netwerk ja. van Ethereum. Dus um, ja, is, je hebt echt een hele diversiteit aan verschillende technieken die worden gebruikt. Uh, en dat is eigenlijk alleen heel interessant voor de miners uh, die erachter zitten. omdat ja. Ja, die, die zijn echt daadwerkelijk bezig om dat netwerk te onderhouden.
2: Oké, okay, Ethereum wat is, de, wat is de discussie met je vrienden, waarom wel, waarom niet?
1: Um... Uh, voornamelijk omdat ze daar de hardfork al hebben gehad. Dus de discussie die je nu heel erg ziet bij, um, uh, uh, bij bitcoin, is namelijk dat, uh, ja, welke kant moeten we op moeten we opschalen of moeten we niet opschalen, moeten we functionaliteit toevoegen. En hoe moet dat dan? Hoe ziet dat eruit? Nou, uiteindelijk dat wordt een slaande ruzie. En als je pech hebt, dan krijgen we zo meteen een hardfork... en dan gaat bitcoin twee kanten op. En dan heb je Bitcoin Classic en Bitcoin waarschijnlijk. En um, ja, dat is vervelend voor uh, um, uh, investeerders, zou je zeggen. Uh, het is een hele onzekere periode. Stel je voor dat jij een, uh, je bitcoins in een wallet hebt staan... die niet uh, beide uh, varianten van de fork ondersteunt... Uh, dan ben je je coins op één van die twee... Netwerken ben je kwijt. Ja, het klinkt een beetje abstract. Maar uh, voordat je ze hebt uitgegeven, heb je ze in feite uh, op beide netwerken. En dan kan je zelf kiezen op het moment dat je ze uitgeeft. Ja, dan maken ze onderdeel uit van een bepaald netwerk. Ja. Maar als investering is dat natuurlijk, ja, dat is een onzekere tijd. Dus dat betekent dat ja. de prijs van bitcoin naar beneden gaat. Ethereum heeft dat gehad. En je hebt Ethereum Classic. Uh, en ik heb het idee altijd dat mensen dat kopen omdat ze niet snappen dat er ook Ethereum is en dat ze per ongeluk dat kopen of zo. Ik weet niet of dat zo is. Um, en je hebt uh, ja een, een een, een, een nieuwe variant... Uh, ja, die, 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 die het die heel goed doet. Ja, gewoon hele grote technologische voordelen heeft. En ik kan ze hier ja. niet allemaal opnoemen. Behalve dat ik weet dat je als ontwikkelaar... gewoon een groot uh, onderdeel kan zijn van het netwerk. En daar functionaliteit aan kan toevoegen. Of op kan bouwen eigenlijk,
0: beter gezegd. Uh, ja, die heel veel waarde zou kunnen creëren. Een grote selling point van Ethereum is volgens mij... die smart contracts. Ja. He, dat je in feite zakelijke afspraken kunt automatiseren.
1: Ja. ja ik heb een, uh, op een gegeven moment een presentatie... Uh, gezien um, uh, en dat ging erover dat je op een gegeven moment... Um, uh, organisaties uh, decentraal kunt organiseren door middel van blockchain. Met andere woorden, uh, een, je hebt niet meer een bedrijfspand waar iedereen zit... maar mensen zitten verspreid over de hele wereld. Je maakt bepaalde afspraken met ze. Bijvoorbeeld van nou, uh, we maken twee podcasts op een dag... of drie of vier of whatever. En aan het eind van, uh, er is aan die vraag voldaan... dan wordt er direct betaald. Uh, um, weet je, alle afspraken die je binnen een organisatie hebt kun je decentraal regelen... door middel van, van ja. dat soort technologie. En dat vind ik heel interessant. Ik bedoel, Dat is de toekomst van ondernemingen. En dat, dat zie je namelijk ook bij, bij... game studio's zie je dat ook al. Dat mensen hoeven niet meer bij elkaar te zitten. Ze kunnen over de, over de wereld verspreid zitten. Maar het organiseren van dat soort projecten... Uh, dat, 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 dat is hoofdpijn. En dit soort uh, technologieën... zou het mogelijk kunnen maken... dat, dat is organisaties... Um, ja, decentraal uh, georganiseerd worden. En dat... Uh, ja, ik zie je kijken. Het, het is een heel abstract idee. Ja, ik probeer het echt. Ik probeer nu een organisatie voor me te zien... en wat de
2: blockchain mij zou helpen als ik decentraal georganiseerd ben. Ja,
0: nou, ik... Ik, kan, ik kan je het voorbeeld ook niet direct geven. Klinkt ook een beetje, moet ik eerlijk zeggen... als uh, 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 iemand die het internet probeert te verkopen 20 jaar geleden. Ja, ja, ja dan, ja, dan, dan wel, hoef je niet ja. meer met je bedrijf in één pand te zitten. Ja. Dat hebben we toen ook gehoord. Ik ja. bleek, bleek erg tegen te vallen. Nou, maar ook de, de, het
1: zoeken naar de voorbeelden maakt dat je eigenlijk uh, uh, uit de, de, de mogelijkheden van de technologie probeert te vertalen naar wat we nu, zoals we nu gewend zijn te werken. En als je kijkt naar videogame design, daar heb je wel degelijk binnen een, uh, binnen een ontwikkeltraject, bepaalde maalstands die gehaald worden door verschillende afdelingen. Dus de uh, uh, mensen die bezig zijn met het ontwerpen van de 3D-wereld uh, uh, hebben eigenlijk een heel andere taak dan mensen die bezig zijn met de kunstmatige intelligentie uit te werken. Of het schrijven van het verhaal. Dus die dingen zijn zouden allemaal decentraal van elkaar kunnen plaatsvinden... Uh, mits je een manier hebt om dat te organiseren... en, uh, mm -hmm. en te zorgen dat die communicatie goed loopt. Nou, daar zou je dus een, een blockchain-achtige applicatie voor kunnen gebruiken. Ja, hoe, hoe leg jij bitcoin uit aan je oma? Niet, ik probeer dat niet Aan te je doen. moeder? Nee. nee, ik vind het vreselijk. Het is net als Twitter. Die gaan dan zeggen, van, ja, maar wie wilde weten dat ik cornflakes eet? Zochtens? Want je krijgt dat soort discussies. Dat is verschrikkelijk. Nou ja, ik, ik denk wel willen
2: wij... Uh... Wil het in de, inderdaad groeien, groter worden, dan, dan is het wel nodig dat je het wel uit kan leggen aan je oma of aan je moeder. Maar,
1: maar weet je wat ik doe? Ik laat ze zien wat bitcoin vorig jaar waard was en wat het nu waard is. Ja, ja maar ja, dat ja, is het, het
0: is heel plat.
1: Maar dat is wel waarom iedereen nu die crypto ingaat, omdat ze gewoon denken, snel rijk te kunnen worden.
0: Weet je, weet je hoe ik het met mijn vrouw heb uitgelegd? Dan zeg ja. ik dat bij ons thuis kwam het natuurlijk wel vaak vaak genoeg ter sprake. Ja. En uh, ja, ook telkens uh, glazige blikken. Uh, tot ik een keer uh, voor haar iets heb kunnen kopen in Amerika... met gebruikmaking van bitcoin. En niet alleen ging dat sneller, zij zat daarbij... niet alleen bleek dat sneller te gaan... maar het bleek ook nog eens veel goedkoper te zijn... Ja. als ik in bitcoin betaalde. Hm. En uh, sindsdien, uh, nou, begrijpt zij het in ieder geval... en uh, heb ik ook voor haar wat mogen beleggen. Ja, ja. Uh, ik heb dat maar voor de blockchain
2: leg je ook niet uit aan niemand...
0: Nou ja, omdat. Kijk, uh, je hebt.
1: Gelukkig is het nu voorbij. Maar op een gegeven moment werd Bitcoin werd geassocieerd met uh, drugs en criminaliteit. En van alles en nog wat. Dus ja. hadden we het maar over de blockchain. Die twee dingen kun je niet los van elkaar zien.
0: Weet nee. je, de Bitcoin-blockchain is. Ik zeg altijd. Bitcoin. Jongens, criminelen gebruiken ook auto's. Daarom. En
1: geld. En euro's. Ja. En weet ik veel. En cashgeld. Maar goed, je kunt de blockchain wel uitleggen. Maar het doet niet echt ter zake. Het gaat om. Het wel. Nee, maar het gaat om de voorbeelden van het gebruik. Dus wat, wat, wat jij ook zegt. Als je iets koopt. Wij bestellen bijvoorbeeld regelmatig merchandise voor Gamekings. Dat doen we in China bij een fabriek. Nou, uh, Over het algemeen moeten we dan geld overmaken... naar een rekening op de Bank of China. En de Bank of China is zo streng... dat de naamstelling en het adres moet echt... Per, dat moet kloppen, tot op de, alle details. Maar dat zijn Chinese karakters. Oh yeah. Maar dat is niet te doen. Dus, nou ja, goed, wij zitten dan bij uh, een, de Rabobank die denkt met je mee, internationaal ondernemen weet ik vanzelf, van zo'n slogan, vergeet het maar. Het kost, zo'n transactie kost 60 euro. Uh, dat geld is dan We van Je de Rabobank, vergeet het maar. Nee, maar dat, nee, dat is okay, mijn conclusie. Ja, okay. uh, dus de Rabobank, <laughs> ja, nee, dat gaat goed. Nou, dat gaat dus niet goed. En ja. als je geld dus een week onderweg en vervolgens een week kwijt uh, voordat het weer terug is, dan kan je het nog oh. een keer Probeer, kost weer 60 euro. Gaan ze het nog een keer proberen? Na drie keer uh, is er eindelijk iemand die uh, uh, bij een vestiging in Hongkong met je gaat meedenken en het, het adres goed vertaalt, hun opbelt, vraagt hoe je het adres. Nou goed, uiteindelijk ben je makkelijk drie weken kwijt om dat geld daar op die rekening te krijgen. Kortom, met bitcoin gaat het en, niet. Tien, tien en toen minuten. kwam bitcoin tien minuten. Toen de tijd toen we ermee begonnen was, het, was het een e-mailtje e sturen. Het was 20 seconden. Ja. En ze hadden dat niet. Ik bedoel, ten eerste kostte de, de Rabobank transactie om 180 euro omdat het drie, pas in drie keer lukte. Um, en, en dan en, kan die koers ook zo. Want je hebt 180 euro speling. Je... Ja, <laughs> dat kan pas later inderdaad, maar je hebt gelijk. Dat, uh, kijk, nu geeft niemand meer bitcoin uit... want morgen is het,
0: zou het best wel eens dubbele waard ja. kunnen zijn. Dus. En is dat niet fnuikend trouwens, voor, voor bitcoin? dat niemand het meer uitgeeft die goed bij zijn hoofd is? Nou, ik denk niet dat dat is. Ik is. Dat
1: kijk, dat stuurt de prijs omhoog en dat maakt van bitcoin uh, digitaal goud. Het is een store of value. Ja. Um, en uh, ik denk eerlijk gezegd, of blijkbaar is de vraag naar een uh, decentrale store of value groter dan een uh, decentraal uh, betaalmiddel, wat ja. supersnel is en heel goedkoop. In noodgevallen kun je het altijd nog gebruiken. En dat is ook inderdaad
0: wat ik gedaan heb. Want er zijn nog 800
1: ook. anderen die het, die, het, die het ook doen. Maar die store of ja. value, daar is één van, misschien Ethereum die die, die kant op gaat. Het zou kunnen, maar dan hebben we het wel gehad hoor. Dat, uh, Jij denkt ja.
0: niet dat dat de lotsbestemming is van Bitcoin, om het maar zo te zeggen, dat het uh, digitaal goud wordt?
1: Uh, als dat zo is, dan is dat zo. Ik vind dat niet ja. erg. Dat zou prima zijn, toch? Dat, uh, dat, ja. Nee, maar is dat,
0: is dat een voorspelling van jou? Uh, of is het de constatering dat het, dat het
1: nu is? Nou, ik, ik denk eigenlijk, je, ik, ik heb er nooit op die manier over nagedacht, maar ik denk dat het, dat, dat nooit meer weggaat. Want oh. uh, um, Laat ik zo zeggen, in de crisis hebben de huizen die onder water stonden. werden alleen verkocht als het echt moest. Met ja. andere woorden, als je op die manier. omdat mensen bekijken dat ook op zo'n manier Zo van: oké, okay, je waarde, wat je gespaard hebt. de hypotheek, dat zit in dat huis. Op het moment dat je dat verkoopt met verlies. ja, dan, dan, dan ben je jezelf echt in de voet aan het schieten. Ja. Dus tenzij je dat ja. echt moet doen, doe je dat niet. Nou, hetzelfde met Bitcoin. Ik bedoel, hij kan bij wijze van spreken morgen. naar de 3000 euro gaan. En overmorgen naar de 1000 euro. Maar de mensen die er voor 3000 zijn ingestapt... gaan dan niet meer uitstappen. Um, dus het zijn de speculanten uh, die de prijs bepalen. Maar je ziet steeds meer
0: mensen die hem als store of value gaan gebruiken. Ja. Tuurlijk zijn ze zuur als hij naar duizend gaat. Ja. Maar, maar wil het geschikt zijn als store of value... dan moet, het, moet of die waarde uh, op lange termijn blijven toenemen... Of minstens gelijk blijven. Want als de ja. andere kant op gaat en je weet dat, dan ga je ga je, je geld er niet in steken. Ja, of, of er is iets, een derde ding, en dat is
1: dat het een hedge is tegen, tegen een aanstormende crisis. Of,
0: of, of, of inderdaad je nationale munt, en dat is in Venezuela bijvoorbeeld het geval, moet, moet zich nog slechter gedragen. Ja. Nou, dat zie je toch. Je ziet in India,
1: zie je de bitcoin door het dak gaan. In Venezuela, uh, uh, eigenlijk alle landen waar een crisis is, daar zie je dat, uh, dat bitcoin het goed doet. Ja. Nou, ja. plus voor mij, er moet een, met de bitcoin een
2: intrinsieke eh uh, zeg maar lager zeg maar 1000 euro dat is het altijd dus ja, als je dat hebt... Ja, die situatie hebben we langzamerhand wel. Ja, precies. Ja. Maar daardoor heb je ook van, nou, daar kan ik op bouwen.
1: Nou, ik, ik denk dat een van de allergrootste um, uh, mijlpalen... die bitcoin ooit bereikt uh, heeft... was de, uh, de parity met de dollar. Dus dat één bitcoin één dollar waard werd. <lacht> dat, was, ja, dat was insane, maar dat was ondenkbaar. En ik heb wel eens gevraagd aan mensen die er vanaf dag één bij waren. Van, okay, weet je, ik bedoel, die mensen die hadden honderdduizend bitcoin. Want je, omdat dat stond je ja. pc stond er een jaar te en whatever 100.000 en dan 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 vraag van, maar wat uh, uh, weet je wat? Dacht je dat dat geld was? En al die mensen zeiden van ja, maar we dachten dat het gewoon allemaal gereset zou worden. Dat het vertegenwoordigde geen enkele waarde, ja? Nee. Tuurlijk, als je met de kennis van vandaag. Toen bezig was, dan had je wel gezocht dat je niet kwijt was. Maar al die verhalen van die mensen die uh, weet ik van een fortuin aan bitcoin terugvinden op een oude computer. Ja. Of zich realiseerden. Of, juist, dat ze, of ja. juist niet. Dat is allemaal vanuit die gedachte. Het was niks waard.
2: Ja, het is interessant. Want nu ga je achteraf redeneren dat er dus intrinsieke waarden zit, Want het kost geld om het te minen. En, uh, dus dat heb je net zitten vertellen. Ja. Terwijl oorspronkelijk dat
1: dus niet aan de hand was. Dat konden ze dus niet voorzien. Nee, Het was een experiment, daarom. En dat is ook logisch, want die waarde was er toen ook gewoon ook niet. Er waren niet... Uh, er was niet meer uh, mining... Dan, dan, bij wijze van spreken, de datacenters van Google en Amazon. En er elkaar. was geen serieuze wisselkoers. Dat ook heel moeilijk om te verkopen te ko en te ja, kopen. En dat die ene exchange die er was, Mount Gox. Nou goed, die guy is er met het geld vandoor gegaan. Uh, ja. uh, hij is gehackt, tussen aanlangstekens, zeg ik er even bij. Want gewoon zelf, is, alles uh, zelf uh, Hij heeft echt onze. Wat ja, doet hij nu? Uh, volgens mij is hij net vrij uh, uit de, <laughs> de gevangenis. Hij heeft in Tokio een paar jaar moeten zitten. We hebben wel die iets
0: gevonden om hem voor te veroordelen.
1: Ja, nee, maar hij heeft ook dat werk fraude gepleegd. Dat, ja. uh, absoluut. Maar goed, om even terug te komen uh, ja. uh, op je vraag. Van, ja, gaat, wat, gaat het, wat gaat er in de toekomst gebeuren? Ik denk dat die store value zal heel belangrijk blijven. Um, en ik denk dat steeds meer mensen gaan zien... Uh, dat bitcoin of een goede belegging is... of een uh, veilige store value. En die twee dingen gaan hand in hand. Ja. Um, en ja, als dat gebeurt... er zijn al een aantal analisten geweest, echt vooraanstaande mensen... Uh, investeerders van Snapchat, uh, grote analisten van uh, uh, PwC... PricewaterhouseCoopers, uh, uh, die allemaal gezegd hebben van... het is uh, heel erg in de lijn der verwachting... dat we tussen de vijf en tien jaar waardes gaan zien van de bitcoin... tussen de 500.000 dollar en 1 miljoen dollar. Goedemorgen. Maar dat bedoel ik, het is net zo uh, krankzinnig eigenlijk... Uh, voor ons nu hier als Dat het idee ooit was dat een bitcoin 1 dollar waard zou zijn, ja.
0: weet je dat is net zo ver van huis. Ik bedoel, ja, ja. ik weet nog dat er werd gespeculeerd op nou misschien uh, op termijn in de toekomst 30.000 dollar voor een ja. bitcoin. Nou, ja, als je ziet dat die uh, afgelopen anderhalf jaar vertienvoudigd is, nou dan moet hij nu nog een keer vertienvoudigen, ja, beter dan, dan dan ben je daar, Nee, nou ja, de groei is exponentieel. Ja. Um, ja. Jij zegt, analisten en, en andere mensen, Snapchat-investeerders, uh, wat die allemaal gezegd hebben, dan moet ik denk denken aan de broertjes winkelvoss, ja, en dan komen we op de trouwens. Uh, ik dacht altijd van ja, dat zijn een stelletje nonos en uh, die zaten toevallig net iets dicht bij Mark Zuckerberg. Ik kon en, niet heel goed roeien. Uh, ja. Hebben voor elkaar gekregen dat ze een deel van hun fortuin hebben afgesnoept. Ja, maar die hadden vervolgens dus wel het inzicht om in een heel vroeg stadium ontzettend veel bitcoins op te kopen. Ja. Ja. Zijn nu daardoor nog eens veel verschrikkelijk, veel rijker geworden dan ze toch al waren dankzij die Facebook-aandelen? En uh, nou moet jij mij eens uitleggen wat zij nou precies willen? Want er is een ETF, heet het geloof ik, ja. in ieder geval een of ander Bitcoin-fonds. Maar wat dat nou precies moet zijn, dat snap ik nog altijd niet. Weet ja. jij dat? Nou ja,
1: een, jawel. Ja, een, een ETF, een Electronic trading fund uh, uh, is eigenlijk niks meer dan een makkelijke manier om te beleggen in bitcoin, uh, gereguleerd. Te beleggen
0: in bitcoin, dat betekent gewoon bitcoins kopen en ze houden.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of gewoon te, uh, te investeren. En in. Gewoon een trading
0: platform. Uh, absoluut. Uh, ja, behalve... Maar die hebben we toch al? Ik, bedoel, ik weet ook wel een paar in winkeltjes, de BitMyMonies en de BitRush bit en de BitTonics.
1: Nee, nee, omdat een, uh, het is een fonds. Dus la, laat ik het zo zeggen, je hebt uh, je kunt beleggen in goud uh, ja. uh, door bijvoorbeeld goudstaven in je kelder te leggen. Oké, okay, dus of je kunt aandelen goud kopen. En okay. dat laatste is wat zij willen gaan doen met bitcoin.
0: Oké, okay, dus dan ga je gewoon naar de normale beurs... Ja. en dan koop je aandelen in hun fonds. Of je gaat naar je beurshandelaar toe, jouw ja. contactpersoon... Ja. die koopt via het ETF, koopt die gewoon aandelen bitcoin. Oh, juist, dus dan koop je niet de bitcoins zelf... maar dan koop je aandelen in dat fonds. Waarom zou je dat in godsnaam doen als je ook bit zelf bitcoins kunt kopen?
1: Nou, omdat het onveilig is. Uh, uh, je bitcoins kunnen gestolen worden, je kunt ze verliezen. Ja, ja, ja. Uh, de, het risico is gewoon groot. Je hoeft dan niet
0: verstand te hebben van bitcoins... zelf een wallet op je computer ja. of wat dan ook. Nou, het uh, is gewoon een nette rekening bij een net fonds.
1: Ja, en maar het belangrijkste is... Uh, er is een hele uh, financiële wereld... die gewend is om te handelen op beurzen... maar niet gewend is aan het... Uh, 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 handel in bitcoins. veilig bewaren ja. van bitcoins. Dus ja, als je als je in wil gebruik wil maken van die infrastructuur, dus als je alle handelaren, alle tussenpersonen toegang wil geven tot de bitcoinmarkt, dan doe je dat door middel van een
0: ETF. Ja, dat is een ontzettend simpel idee. Uh, dan denk ik, want, want want of dit wel of niet doorgaat heeft een geweldige invloed op de koers van de bitcoin. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, dat vind ik helemaal niet tuurlijk. want ja, eigenlijk ja, hoe, hoe kan dat het dit godsnaam... Los. Ja, maar daar kom ik.
1: Okay, Waarom dat aan... tuurlijk is? Ja. Nou ja, omdat je, je, gaat een, je gaat een instroom hebben van, uh, van meer mil... mensen. Miljarden de dollars. De dollars. En dat is nog okay. Triljarden ja. misschien wel. En dan ja, ja, ja. kom ik
2: weer terug op mijn, op mijn wat jullie zeiden. Dat is helemaal niet belangrijk. Ik zeg juist is het belangrijk dat de, dat de toegang toe... dat het veel makkelijker is om een bitcoin te kopen... of je dat nu via een fonds doet of niet. Weet je, dat de toegang, want dan krijg je meer mensen die MMB's zijn. Toen zeiden jullie net, nee dat is helemaal niet belangrijk. Ik moet aan mijn moeder laten zien wat ik ermee doe. Ja, dat is helemaal niet zo. Je moet juist dat mijn moeder heel makkelijk een bitcoin kan kopen. Daar ja.
1: moet je naartoe. Ja, maar laat ik zo zeggen, het moment gaat er komen... Uh, en op het moment dat jouw moeder uh, daadwerkelijk Bitcoin gaat kopen, dan laten we er even van uitgaan dat, dat, uh, dat zij uh, uh, ja, een beetje uh, achteraan de rij van, van, van. Je hebt de eerste Klopt. early adopters en dan ja, ja. Uh, ze staat een beetje achteraan in die rij. Dus tegen de tijd dat die groep mensen. Lekker. Bitcoin, ja, als, als die uh, uh, Bitcoin gaan gebruiken, nou, dan zitten we al een heel eind richting die, uh, die 5 ton per Bitcoin, denk ik hoor. Want dat beetje... zijn. Dan is er zoveel geld al in omloop. Er zijn er zoveel mensen die
0: al investeren. Wat ik jou aanraad, Ben, ja. dat is. Uh, koop jij die bitcoin voor je moeder?
2: Nee, uiteraard. Nee, nee, ja. nee. Uiteraard. En dan vertel je er over tien jaar. Ja, kijk eens. Dit heb ik voor misschien je. Misschien nog, nog iets eerder, maar in ieder geval. Ja. 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 Maar, ja, maar, ze, maar, maar ze wil die 1500 euro niet, uh, niet geven. Dus ze denkt, ja, dat ga, ik, dat, ja, dat ga ja. ik
0: niet geven. Dan doe je 100, 100 euro. Ja, dat is ook zo'n ding,
2: Mensen ja, denken dat ik, ze één bitcoin ik, moeten weet. hebben. Nee, maar dat is leuker.
1: Ja. Nee, dat is ook zo. Het is ook leuker. Ja. Ja, dat is leuker. Ja. En mogen we nog even naar nog eentje doen? De Litecoin. Oké, okay. ja, ja, dat is een goede. Ja, de Litecoin is eigenlijk een, um, uh, uh, een, een soort van beta-versie. Een ontwikkelplatform voor Bitcoin. Het is letterlijk een kopie van het uh, van hoe bitcoin begonnen. Ze hebben het gekopieerd en zijn het nog een keer gaan doen. En het was altijd een plaats van een kon geëxperimenteerd worden. En, uh, um, uh, dus light is ook echt van bitcoin light. Is uh, dat hoe het bedoeld is? Zo heb ik het nog nooit bedacht. Maar het zou zomaar kunnen, inderdaad, ja. dat het een lightcoin is. Ja, ja. Het, okay. waarschijnlijk ja. wel, inderdaad. ja. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, uh, ja, de, de, de hele discussie die je nu bij bitcoin hebt over segregated witness. Uh, dat is een. Wat uh, is dat? Uh, uh, Eigenlijk controleren uh, is niet al te veel ruimte in één blok voor een uh, oneindig hoeveel transacties. Um, uh, dus wat ze doen, ze kijken niet meer naar de volledige informatie van, uh, van zo'n transactie. Maar alleen maar naar de header, bij wijze van spreken. Dus de, het is alsof je alleen nog maar de subject van een e-mailtje leest. En dan ben je veel efficiënter met je informatie uh, om aan te gaan. dat, je dat doen, ja. Nou, dan kun je in een uur kun je veel meer e-mailtjes lezen, bij wijze van spreken. <laughs> um, maar goed, de rest wordt later nog wel een keer gecontroleerd, is het idee. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat, dat is heel. Uh, 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 simpel uitgelegd, uh, uh, waar segregated Witness ongeveer om draait. En um, nou, daar is dat al actief. En hebben ze het kunnen testen en werkt het. En um ja, is dat gewoon op die manier een interessant ontwikkeling? Ik, wil, ik vind het persoonlijk totaal niet een interessant platform om in te beleggen. Want ja, wat de fuck. Het, het is als je dat leuk vindt, dan heb je toch wel je bitcoins. Weet je, dan ga je ja, toch niet. Ja. Dan ga je niet de light-versie ga je toch niet. Nee, en bedoel, ook
0: dan zeg ik, je kunt er niet mee betalen. Ja, daarom. Je wel, wat moet je daar in mee? Ja, ja.
1: ja, inderdaad, wat moet je ermee? Maar zo zijn er heel veel coins. En uh, aan de andere kant kun je zeggen, het bestaat al vrij lang. Er is al een redelijk netwerk wat onderhouden wordt. Mensen beginnen erin te geloven omdat de prijs toeneemt. Dus zijn er meer miners. Dus dan krijg je die zelfvervulling prophecy van succes ja. en groei. Ja, ja, ja. En, dan, ja, en misschien maakt die naam dan niet meer uit. En misschien moeten we er ook niet zo ouderwets naar kijken... van je hebt alleen maar bitcoin en de rest is shitcoin. Misschien is het wel uh, daadwerkelijk een, een product met, een, met bestaansrecht. Is er, is er onbeperkt ruimte, denk je, of zijn er voor al die cryptocurrencies... Nou, nee, ik denk dat, nee. dat er voor niets onbeperkt ruimte is. Nee, ik, ik ben nu al verbaasd. Dat, maar wat, wat ik vooral zo verbazend vind, is dat je hebt natuurlijk die waar, we het, waar jij het in het begin al over had: die, die ICO's, die initial coin ja. offerings. Vroeger gingen bedrijven naar de beurs om geld op te halen, de IPO. En nu breng je gewoon een coin uit die je verkoopt. En uh, uh, daarmee fund je eigenlijk je business.
2: Ja, Coinmarket.net Ik vind het een heerlijke site Daar zien. Ja. ze allemaal zien ze komen.
1: Ja, nou inderdaad. En uh, uh, daar worden nu records gebroken, dus in, in, in minuten worden tientallen miljoenen dollars opgehaald. En uh, laatst was uh, SDN was een grote. Nou, dan, dan, die hebben 450.000 Ether opgehaald in, uh, in een uur, geloof ik. En het uh, hele Ethereum-netwerk ging uh, plat ermee. Tenminste, iedereen kreeg een waarschuwing in zijn wallet... van je kunt nu even geen transacties doen. Uh, krankzinnig. En als je dan kijkt naar, dat, naar de fundamenten ervan... als je dan ziet dat het, deze gasten zijn van plan om een messaging-app te maken... Een messaging app. Weet je, ik bedoel, Hoeveel behoefte is er in de wereld op dit ogenblik. aan de zoveelste messaging app. Maar deze gasten halen gewoon. Uh, uh, 450.000 heter binnen. Echt serieus. Ik waar hebben het al. Ik over? zit
0: eventjes te, Dan heb je het over 150 miljoen euro. Ja, volgens heb mij is 150 goed? miljoen. Wat ze gedaan hebben. Ja, zoiets uh, goeie. Nou, ah, dit. Ja. dit. <laughs> maar komt, komt dat. Zou er een verband kunnen zijn met het feit dat er zoveel geld in omloop is? Dat de geldpersen zo hard hebben gedraaid? Lekt dat door naar de ja, ik crypto coins en de bedrijven die daar dan weer achter zitten?
1: Uh, indirect wel denk ik. Ik bedoel, ik denk ja. dat er een, er is een bepaalde, uh, uh, laat ik zeggen, de lage rente zorgt voor een bepaalde bubbel in de aandelenmarkt. Ja. Zorgt voor een bepaalde bubbel in de huizenmarkt. Uh, uh, zorgt misschien voor nog wel meer uh, bubbels. Ik, bedoel, ik ben geen expert, maar in de cryptocurrency markt. Uh, nou ja, dat ga je daar ja. dus ook krijgen. En waarom in de cryptocurrency markt? Omdat het een relatief veilige haven is. Tenminste zo lijkt het. Want dat als zegt lang je... niet iedereen. Nou, ik, ik vind dat wel. ik, ik, heb, ik heb discussies gehad met. Uh, 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 met mensen die echt heel erg veel verstand hebben van handel in valuta. Met de, de, de modellen die eigenlijk uh, die je kunt toepassen om uh, de marktbewegingen te analyseren. En ik had zoiets van ja, hoe kun je bestaande modellen loslaten op een, op, 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 op een munt, of op, eigenlijk op een, uh, op een asset. Waarin je een instroom hebt van miljarden, uh, van tientallen procenten in een kwestie van dagen. Hoe, hoe werken die modellen ja. nog? En uh, uh, toen werd me verteld, um, je zou kunnen zeggen dat de modellen niet meer werken, maar ze werken nog wel. Ze werken alleen in een andere timeframe. Dus je ziet de bubbel en de beurs en de correctie in een kwestie van twee dagen tijd. Terwijl uh, de, de old school beurshandelaren die zitten te kijken en die hebben iets van, nou, er komt binnenkort komt er een crash aan. En uh, waarschijnlijk gaan we dan een, 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 een periode in van, uh, van, van enige stabiliteit. Ja, leuk, dat gebeurt in een weekend. Mm -hmm. En dan vervolgens op maandag dan gaat hij uh,
0: weer naar de 3000 dollar. Ja. En dat is insane, dat is bizar. Het is uh, inderdaad de, de aandelenwereld of de valutawereld op schaal versneld. Hè? Het is ja. een soort versneld afgeleide film. Het is op speed. Ja. Is op speed. Ja. Ja.
2: Maar dat loopt toch uiteindelijk altijd vast? Of de geschiedenis zal nu al, dus de toekomst dat zal anders het zijn? Het kunnen toch gewoon de karakteristieken
0: is. zijn van een nieuw soort geld?
2: Ja, ik, ik blijf erbij dat ik die versnelling... Ik, dat kan, ja...
1: Nee, kijk, dat er, er is een vraag in de markt er is een vraag um, er is ook een vraag van mensen om grip te krijgen op het financiële systeem, en ik denk dat dat die is echt het fundament onder bitcoin ja. bitcoin is groot geworden, niet omdat het makkelijk was om uh, waarden naar elkaar over te sturen, bitcoin is groot geworden omdat we uh, daarmee het monopolie konden wegnemen van banken op, 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 op geldtransacties, op uh, de opslag van waarde. ik bedoel, niet iedereen is in staat om een, om een duurschilderij te kopen waarvan de waarde gegarandeerd is, bij wijze van spreken. Ja. Of, of, of klompen goud uh, op te slaan ja. in zijn kelder. Whatever. Of een voetballer. Bijvoorbeeld, weet je. Het is moeilijk om je, om je, om, om je bezit om dat te beveiligen. En uh, zeker als je dat wil doen buiten de banken om, dan ben je echt aan de, aan de wolven ja, overgeleverd. En dus in die zin is uh, crypto is een gat in de markt. Zeker als je het als decentrale store value wil bekijken. En ik denk dat dat, uh, dat resoneert bij mensen. En ik denk dat mensen voor het eerst zich gaan realiseren dat ze bitcoin nodig hebben uh, op het moment dat ze zich realiseren wat de beperkingen van banken zijn. En ik, ik praat nog veel met mensen die bijvoorbeeld beginnen met bitcoin en ze iets van ja, maar hoe moet je dat dan beveiligen? Hoe kan je dan zorgen dat het niet gestolen wordt? En waarom is er geen bank voor bitcoin? En uh, omdat ze nog denken in die, die dogma's waarmee we zijn opgegroeid, dat geld altijd waarde heeft, dat uh, banken altijd je geld bewaren. Banken beloven je, je, je tekent een contract op het moment dat je een bank kijkt, nou, want ze beloven je, dat, je de, dat ze je geld gaan verkwanselen. Ik bedoel, ik geloof dat ze een paar procent moeten houden van de wet nu tegenwoordig. Maar het is een garantie dat ze je geld over de balk gaan smijten. En het is maar de vraag of daar wat voor terugkomt.
0: Nou, er, er zijn wel, uh, hoe moet je dat noemen? Um, uh, garanties. Daar komt het in feite op neer. Um, ik weet niet meer precies. Tot 100.000 euro. Tot ja. 100.000 euro. En, en als je verschillende rekeningen hebt, dan is het per rekening. Ja. Dus daarmee kun je het bedrag dat je gegarandeerd hebt aardig opvoeren. Maar, maar dat geeft de, de term garantie best
1: wel een, 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 een rare bijsmaak.
0: Dat is waar. Maar bij Bitcoin, hè, uh, de, er zijn verhalen genoeg in omloop van mensen die hun bitcoins zijn kwijtgeraakt. Ja. Uh, het zij uh, zijn ze bestolen, het zij is hun, uh, hun uh, cloud provider die, die de bitcoins bewaarde, die is ja. bestolen. Het zij. Scams um, met mining. Uh, ze zijn ja. hun, hun private key vergeten, weet ja. je wel, allemaal van dat soort dingen. Ja. Dat is natuurlijk ook behoorlijk labiel. en daar moeten mensen heel erg aan wennen, denk ik. Ja. Ja, ja, en je ik... wilt ook niet dat mensen met te weinig verstand van deze dingen... dat die hun eigen wallet gaan beheren, want het gaat zeker fout. Ja, en
1: aan de andere kant... ze hebben toch ook gewoon een portemonnee in een zak waar geld in zit?
0: Uh, ja. hoe, kun je, hoe
1: kun je garanderen... Maar er zit niet hun hele vermogen in? Uh, ja, nou ja, dat, dat hoop je dan. Maar er zijn ja. er ook, ik heb ook wel eens verhalen gelezen van iemand die op een boorplatform had ja. uh, gewerkt en op de wallen hier zijn portemonnee gerold was. En heel dramatisch oh. van aan de kant. Het gebeurt gewoon, ja. Ik weet het niet. Ja. Het, ja, je ja, kunt ja. je bezit kwijtraken. En dat is iets wat je moet realiseren. Of het nou bij een bank is of dat nou bitcoins Wat ik
0: interessant vind, um, ik zal meteen de vraag recht voor zich raap stellen. Hoe bewaar jij je bitcoins? Uh, of je andere niet, Ja, nee, ik, 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 in, ik zo zeggen, nee, je had geen Bitcoins meer. Hè?
1: Nee, nou ja, goed. Ik ben het een beetje heen en weer aan het schrijven. zijn dus ja, ja. verschillende coins. <laughs> dus uh, dat betekent ook dat je, uh, uh, je opties zijn nogal beperkt. Wat je kunt. Want niet alle coins hebben heel veel wallets. Um, ja, dat is waar. Uh, dus ik geloof heel erg in hardware wallets. Maar uh, ja, dat, die ja. Kun, daar kun je meestal alleen maar Bitcoins op zetten. Er is een markt, jongens. Er is echt, als je dat ja, gaat zeker. bouwen.
0: Ja, ja, absoluut. ja. Ik, ik heb pas vandaag nog heb ik een, een wallet uh, geïnstalleerd die heet. JAX, j ja. En die kan overweg met, ik weet, ik heb het, vergeten ze te tellen, maar een stuk of 15 verschillende currencies. Ja, mezelf okay, Dat was toch wel, wel, wel uniek hoor. Ja. Dat zoiets
1: had ik nog niet gezien. Is die wel BIP
0: 148 compatible? Nou, dat kan ik zo gauw niet zeggen. <laughs> nee, ja. want tot nu toe uh, was de meest veelzijdige die ik kende, was, geloof ik, Exodus. Die heeft ja. een stuk of 5, 6. Ja. Nee, je hebt uh, heel veel, uh, heel veel mensen laten hun geld op een exchange staan. Uh, ja, en dat en is, dat is een toch slecht idee. idee? Nee, is een slecht idee. Ja. ja. En dat, 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 want daar wou ik naartoe. Ik had een keer een crypto-valuta-kenner aan de telefoon. En ik zei van, ja, hoe doe jij dat nou? En toen zei hij van, ja, ik bewaar dat niet in een wallet of iets dergelijks. Ik, ik doe alles op paper wallets. Ja, dat kan ook. Dus ja. je, je schrijft je private key op. Ja. En dat uh, doe je op zolder of in een oude sok. Ja. En zo beveilig je je geld. Ja. Ja, en dat vind ik heel leuk, omdat dan de mensen hier het meest verstand van hebben... Kiezen voor de minst digitale manier om het allemaal te bewaren. Absoluut, ja. Nee, er is een, uh, ik zag een, een, een start-up, dat was een kickstarter oorsprong Dat heette
1: CryptoSteel. Ja. En die, 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 ik weet niet hoe het precies werkt... maar die rammen je, je, je private key in een, in een, in een stalen plaat. <laughs> en die kan atoomoorlogen overleven. Dus dat, uh, uh, nou goed, dat kun je ergens... Maar wordt ook weer Waar, waar ja. bewaar je die stalen ja, plaat?
0: Ja, goed, uiteindelijk is het altijd wel een probleem natuurlijk. Ja, dat, uh, ja, ja. ja, ja. Dat, uh, ja. ja. Um, kunnen we even een uitstapje doen, Ben? Graag. Het want, uh, wij kennen jou als gamingdeskundige. Ja. En ik herinner me dat ik met jou een keer een, een gesprek had... over het gebruik van cryptovaluta in games. Ja, absoluut. Wat natuurlijk een hele interessante toepassing is. En ik ga meteen ook weer naar een vraag toe. Want ik herinner me dat nou ja, Second Life had een eigen munt. Die heette de Linden Dollar. Uh, ja. World of Warcraft heeft een eigen munt. Gold ja. Enzovoort. Een hele hoop van die games hebben dat. Wat is het verschil tussen zo'n eigen munt van een game... en het gebruik van... Cryptovaluta in een game.
1: Uh, nou, ten, ten eerste zijn er nog maar weinig games... die iets met cryptovaluta doen. Uh -huh. Minecraft uh, was ja, het Minecraft voorbeeld, het, geloof ik. Nou, ja, ja, Minecraft ja. doet het wel. Ja, ja, Volgens uh, mij Ripple. Uh, nee, nou, Minecraft doet het niet. Wat, wat je had is. Dat, zijn ze van plan? Of? Uh, nee, er is een, uh, gewoon een Minecraft-fan geweest die ook Digibyte-fan was. En die heeft zelf een server opgezet. En hmm. daarin kun je dus uh, uh, ja, diamanten minen in de game. Die dus ja. weer ingeraald kunnen worden voor Digibyte. En het is een heel leuk project. Maar het interessante is dat toen dat. Wat, het is echt een hobbyproject. Door, ja, door iemand, een dame. Die gewoon Minecraft-fan was. En dat gebouwd heeft. zij was technisch onderweg, Ze heeft dat gebouwd. Vervolgens ging de prijs van, uh, uh, van Digibyte. 400, 500 procent uh, omhoog. <laughs> Omdat niemand begreep dat dit niet Minecraft dat dit niet Microsoft was die deze munt omarmde en dit ging doen. Maar dat was dus het werk van een fan. Ja, maar dat, dat krijg je, die geruchten. ging je na een week gewoon weer net zo hard omlaag. Nou, dat viel ook wel mee. Maar iets van, ja, ik heb het nu toch, het is toch wat waard. <laughs> dus het maakt ook eigenlijk niet zoveel uit of zo. Mm -hmm. Maar, maar ik, om even terug te komen op je, uh, je vraag. Uh, ja. de, uh, waarom ik gaming en, um, en crypto zo interessant vind. Kijk, in eerste instantie kun je gewoon hele kleine transacties doen. Voor nagenoeg geen geld. En ja. uh, die, 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 die transacties die je doet... Uh, zijn met munten die echt waarde vertegenwoordigen.
0: Zoveel micro-bitcoin. Bijvoorbeeld. Ja. Maar zijn er dan games die dat wel doen? Bitcoin, nee. dingen afrekenen. Bit Oké, okay, dus het is meer een, 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 een speculatie van dat zou kunnen gebeuren. Het, nou, het is mogelijk. Uh, waarom uh, doet niemand
1: het? Het interessante was dat ik... Uh, uh, ik, ik was hier te laat vandaag uh, bij jou... omdat ik bij de notaris vandaan kwam... Ja. omdat we een bedrijf hebben opgestart... die zich daarmee bezig hadden. Nou uh, komt het. Uh, nee, maar waarom is dat nou zo interessant? Omdat... Um, uh, laat ik zo zeggen. Uh, uh, als je kijkt naar hoe gamers beloond worden in videogames, dan is dat eigenlijk heel beperkt. Weet je, dat is heel abstract. Je krijgt een miljoen punten voor ja. het uitspelen van een game. Of uh, uh, Bloemen. bijvoorbeeld hartjes. Of, hartjes ja. Maar ook abstracte like dingen. Is van: Wij spelen een potje FIFA tegen elkaar en jij bent met 2-0. Ja. Hoe wordt onze uh, uh, skillverhouding nou precies uitgedrukt in die twee doelpunten versus nul doelpunten? Dat is raar. Maar wat als je daar een laag bovenop kunt? leggen en je kunt zeggen van nou weet je wat er, er volgt een uh, beloning die bijvoorbeeld financieel kan zijn op het leveren van een bepaalde prestatie in een videogame en dan, uh, ja. uh, dan heb je een heel interessant uh, uh, gegeven los van de transacties uh, is het net als vroeger uh, bij wijze van spreken uh, ja, het tientje in... inzetten als je gaat kaarten maar dan ga, dan ga je wel naar de gambling hoek ja, behalve dat bij videogames um, uh, uh, is die strijd eigenlijk of die discussie al gevoerd uh, over de rug van e-sports. En uh, e-sports, uh, kijk, op het moment dat je aan het kaarten bent... kun je zeggen dat uh, uh, de kaart die je krijgt, die jou de winnende hand geeft, dat is toeval... Dat maakt het gokken. Uh, op het moment dat wij tegen elkaar uh, bij wijze van spreken... een potje voetbal in het park en we doen dat uh, om een tientje... dat zijn echte skills. Dat is geen gokken, dat is gewoon jij bent beter dan ik. Dus je wint, dus je wint dat geld. Uh, Esports hebben eigenlijk die discussie al gevoerd. En, je, en, ja. en er is gewoon al bepaald van gaming is een sport. Ja. Uh, ja. En op het moment dat er een financiële beloning uh, volgt... Uh, voor het leveren van een sportieve prestatie... Nou, dat, daar kijkt niemand meer van op vandaag de dag. Precies, en dat doe je dan in een cryptocurrency? Ja. Inderdaad, dat zou het mogelijk maken om uh, gamers over de hele wereld tegen elkaar te laten gamen, uh, in toernooien, prijzen geld te laten winnen, uh, die direct wordt uitgekeerd, uh, uh, maar ook omstanders, referees, uh, teamleden direct te laten meedelen in um, uh, ja, de winst die je behaalt. En dat ga jij faciliteren? Ja, dat gaan we
0: faciliteren. Interessant hoor. Nou, ja. daar, daar gaan we nog een keer verder over praten.
1: Ja. Is dat bedrijf al officieel begonnen? Ja, het is uh, officieel okay. begonnen. Ja, okay, het heet uh, eSports Wall heet het.
0: ESports Wall. Ja. Okay, nou, ja. uh, ik wil ook nog, uh,
2: wat voor scenario heb je met al die verschillende cryptocurrencies? Hoe gaat dat zich uitbalanceren? Wat Blijft over hoe betalen we dan verschillende landen? Gaat het niet meer om? Ja, ik, ik denk dat Wat er een laat ik zo
1: zeggen. Ik denk dat er een, een, een uh, op een dag dat, dat die spectaculaire groei een beetje eindigt, uh, dan denk ik dat er een er een, een, gaat echt wel een bubbel knappen. En ik denk dat er heel erg veel van die van die coins die onderaan de ladder zijn, die zullen ja die zullen hun waarde verliezen. Mensen zullen daaruit weggaan en zullen naar de top. 10 of top 5 van cryptocurrencies gaan, uiteindelijk. Uh, en dat zullen currencies zijn die echt daadwerkelijk functionaliteit bieden. Uh, of een heel groot netwerk hebben, of functionaliteit bieden. En uh, ik denk dat die coins die gaan ontzettend in waarde toenemen. Want die vraag zal altijd blijven bestaan. Ja,
2: maar dat bestaat dan naast de dollar en de euro.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, het, het wordt letterlijk een, een store of value. Zoals goud dat is bijvoorbeeld. En uh, ik denk dat er heel veel landen zijn... waarin uh, die uh, knoop nog moet worden doorgehakt. Het was een heel belangrijke uh, uh, move op een gegeven moment... dat wij in Europa besloten hebben... om geen btw te heffen op het aankoop van uh, cryptocurrency. Ja. Dat, dat, dat effenen eigenlijk de weg vrij voor het succes. Hetzelfde wat is in Amerika gebeurd natuurlijk. Maar in India zijn ze die discussie nu pas begonnen. Nou, dat is een gigantische markt. Op het moment dat je zeker weet dat je daar geen BTW meer betaalt... dan ben je klaar, weet je. En zo zijn er andere landen waar, waar ook nog dat soort... Uh, ja, obstakels moeten worden genomen. Maar
2: dat is als je geen BTW... Ik zit ineens te denken, als ik dus goederen koop...
1: In Bitcoin, in Europa, hoef ik geen BTW over die goederen? Nee, tekenen. wel, de, de transactie. Maar als je de Bitcoin zelf koopt, als jij een kilo ja. goud koopt, dan betaal je daar BTW over. Ja. En dat, daarom zitten al die bedrijfjes maar op is Schiphol. Dat kan ook wel veranderd, hoor, denk ik. Nee, nou, nee, dat wordt nooit veranderd. Dat is ja. al, daarom zitten die bedrijfjes op Schiphol. Want het goud ligt achter de grens. Dus je, je neemt het niet mee, maar je slaat het daarop. Ja. Je zou het kunnen ophalen als je wil. Maar ja, die beta, dat BTW-argument, 21% op, op duizenden, dat is natuurlijk dat is nogal ja. wat. Dus dat, uh, ja.
0: Heb ik nog Wat iets? nog meer? Uh, nou, we hebben nog een eventjes hoor. Uh, heb ik nog iets? Misschien niet zoveel. Gewoon uitgepraat over. Even crypto kijken, hoor. Nee,
1: nee, dat gaat ja. eeuwig door. Wel, welke, welke munten hebben jullie allemaal? Oh, ik heb, ja, ik ben een hele
2: flauwe. Ik heb natuurlijk een Bitcoin. Ik heb uh, Ethereum. Maar wanneer ben je begonnen met die Bitcoin? Ik heb een stukje op 1000 euro en ik heb een stukje op 1500 euro. En uh, dus ik heb nu Ik heb. Ja, moet ik even kijken, ik heb mijn holdings. Ik heb ja, wel wat winst nu natuurlijk. Uh, totaal heel nonchalant wat winst. Dat, ik wil
0: als belegger, dat
2: is toch fantastisch? Nee, maar ik bedoel, kijk, ik neem nou, dit... Nee maar ik, neem, Philips ik, nee, maar ik doe dit natuurlijk alleen maar met geld... dat ik gewoon echt kan missen. Ja. Weet je wat? Dat ik geen, geen seconde wakker van lig. Ja. Dus ik heb 100.000 euro. Nee. <laughs> nee. Heel weinig. Nee. Uh, nou, en dan uh, heb ik Ethereum, heb ik Litecoin. En wanneer
1: ben je met Ethereum begonnen? Uh, toen ze op 80 stonden. Grappig, want dat was namelijk het moment waarop die echt in, de, in het nieuws kwam. Ja, ik, ik ja. was veel la, te laat, joh. Maar dankzij hey, maar Dat zeg je achteraf. Misschien nee. ben je wel precies op tijd. Nee, maar
2: collega's, die hebben hem echt op twintig. En ik met Lightcoin waar de, waar de collega's nu op veertig, die hadden hem op tweeën. Toen zeiden ze, Ben, koop nu, koop nu. Ik zeg allemaal troep, doe ik niet. Maar goed. Uh,
1: Lumen heb maar ik... Maar en... de les heb je geleerd <laughs> niet, toch? Dat gaat nu niet <laughs> die meer, meer. gebeuren. Nu klopt je alles wat iedereen zegt. Ja, precies, ja. ja. Uh, Lumen en uh, Ripple. Lumen en Rippel, oké. Okay. En Ripple nog iets vanwege die banken. Want dat bankenargument is uh... natuurlijk wel. Uh, ja, dat en ik uh, Ripple had nog een reden dat ik die moest hebben. Volgens mij was het inderdaad het bang, maar het ook, maar ik weet ik meer. Het is natuurlijk ook een hype geweest. de hype ging geweest. En, uh, ja. ja, in Ripple wordt ook, heb ik het idee, gemanipuleerd. in de zin van dat je ziet alle coins naar beneden gaan. en Ripple niet. Die gaat dan 3% omhoog of zo. Nou ja, maar weer. wat ik in het begin
2: zei, dus die gasten die er bij ons echt in zitten. die, heeft, maar, dus die maken bordjes met kopen en niet kopen enzovoort. En die gaan dus dan dus zien, ze is dus inderdaad het. Het gemanipuleer van die koersen. Ja. En dan zeg je gaaf, mooi, mooi. Ja. Maar dat is natuurlijk best wel, ja, best wel... Dat is gevaarlijk, link. Als, als je het dus met geld gaat doen dat je niet kan
0: missen. Ja, nee, dat ja. moet je ook helemaal niet doen. Nee, dat moet je dus nooit doen. Maar,
1: maar het is ook het is psychologie. Want wat er namelijk gebeurt, is dat mensen zijn geneigd om te kopen op, zo op het moment dat zo'n munten lift in zit. Ja. En als jij drie dagen achter elkaar ja, 40% procent groeit, zie ja, nou, Dus de kans ja. groot dat hij daarna gaat hij ook stevig naar beneden. Maar mensen gaan beginnen dan pas in te kopen. Dus ja. dan gaat hij nog een dag gaat die 40% procent. Het gaat
0: puur op die mensen.
1: Ja. En ja, ja, die dat, gaan al Dat terug. zeg je,
0: maar ik, ik heb dus de, de koers van de eten bijvoorbeeld ook al een tijd goed in de gaten. Op een gegeven moment had ik door dat als hij eenmaal begon te stijgen, dat hij dan vaak nog wel eventjes doorstijgt. Tegen. Eten ja. gaat echt met, met uh, horten en stoten. Hè? Ja. Dus ik heb een paar keer gekocht, eigenlijk tegen mijn principes... maar ik heb een paar keer gekocht toen die begon te stijgen. Ja. En uh, dat, uh, dat uh, is goed afgelopen, zal ik maar zeggen. Ja. Nou, ik, 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 ik zal heel eerlijk zijn, ik heb bij
1: iedere keer... want ik heb voor een beginfase... beginfase, we hebben het dan voor twee jaar geleden... ik ben echt niet van de, van de eerste uur... Uh, toen heb, maar toen was bitcoin was volgens mij 180 euro of zoiets. En toen dacht ik van, nou, ik vind het leuk, ik ga het nu eindelijk een keer doen... dus ik kocht dat. En toen dacht, toen dacht ik van, nou, 180 euro, waar geef ik in godsnaam dat geld dan uit... En ik wist er nog niet zoveel vanaf. En ik, ik geloofde ik wel in het idee. Maar ik wist niet. En mijn vriendin zat naast me. Dat is zoiets van: koop het nou. Hij is dus op met dat gezeik. Koop het nou. Gewoon. <laughs> en iedere keer heeft ze. Meestal is andersom. Hè? Dat vriendinnen ja, ja. zeggen van kap ermee met jonge. Dat dus zij was gewoon het gezeik zat. Weet je? <laughs> ja. en het ging echt om weinig geld. Zoveel heb ik er ook nooit gekocht. Maar iedere keer zei ze van: doe het nou gewoon. Dan weet je, ik wil het helemaal niet over hebben. Koop het nou gewoon. En zij heeft me steeds over die drempel geholpen. En ik realiseer me dat ik van mezelf veel te veel uh, uh, redenen kan verzinnen waarom het een slecht idee is. En waarom het ja. onderuit gaat. En ja. Ja, uiteindelijk zij heeft gelijk gekregen. Maar, ja, uh, uh, ja.
0: Ik weet nog dat uh, Rick Valkvinger, een uh, Zweeds politicus, als ik me niet vergis, oprichter van de Piratenpartij, die zei in uh, 2010 of zo, toen ik, uh, toen ik net de bitcoin had ontdekt, die zei liever: ik stop allemaal uh, spaargeld in bitcoins. En de koers stond toen op 30 dollar. Oh, wow. En ik weet niet, ik heb nog eens gemiddeld, heb je dat nou gedaan? Ja. Want uh, binnen de kortste keren zakte de bitcoin tot 3 dollar. Ja. Maar goed, als hij het gedaan heeft en toen zijn Bitcoins nog heeft gehouden, dan is hij natuurlijk spek komen. Ja. Ja. Ik heb zelf uh, heb ik willen kopen een keer op 100 dollar. Ja. En toen uh, stak mijn bank daar een stokje voor. Ja. En toen heb ik moeten soepbalten en uh, enfin, van alles en nog wat. Uh, en voordat ik dat allemaal in orde had, was de koers gestegen naar 500. Ja, ja. <laughs>
2: ja aanklagen die bank. Ja.
0: Nou. Maar weet je wat het bizar is? Kijk, als je het
1: niet verkoopt, als je niet uitstapt, heb je eigenlijk geen geld gewonnen nee. en geen geld vrij. Nee. Dat is altijd zo ook met aandelen. Daarom. En ik, ik ken een investeerder en die uh, vertelde me op een gegeven moment dat hij 1000 bitcoin had gekocht voor 3 euro per stuk. En ze verkocht hij voor 80 euro. Ja. en uh, ik moest lachen want ik had zoiets van je had millionaire Loser, kunnen zijn kerel. Ja. en hij had zoiets van nee you can't ja. lose making money hij heeft gewoon ja. geld verdiend ja, 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 ja. Ja. Wat, wat, hij heeft 80.000 euro weet ik veel wat hij ervoor uh, maar in ieder geval hij had, um, ja. Ja, hij had gewoon geld verdiend en ik, kan er niet, ik zou mezelf niet kunnen vergeven als ik duizend bitcoins had verkocht voor 80.000 euro. Weet je? Nu is het ondenkbaar dat, dat ik ooit duizend bitcoins heb. Niemand heeft dat. Nee. Dat is een krankzinnig vermogen. Weet je? Dus dat, en zelfs als je dat geld hebt, dan koop je daar niet duizend bitcoins voor. Ja. Dus dan ga je andere verstandige dingen ermee doen. Om maar dus,
0: te zwijgen van mensen die uh, een dergelijk aantal bitcoins kwijt zijn geraakt. Ja, nee, maar
1: inderdaad, Ja, maar dat ook. Maar om nog één nee, Kijk, ik, ik werk in de media. Hè, en dan ja. ga je naar netwerkbijeenkomsten. En ga ik, ik heb ik... ook een mooie anekdote over. Oh. Laat ja. me deze vertellen. Ja, ja, ja. Dus dan, uh, nu gaat het ietsje beter. In de media, maar een aantal jaar terug, of twee geleden toen ik met bitcoin begon. Toen uh, pure crisis. En dan ging je naar zo'n borrel en dan zat iedereen met zo'n smol en die was echt: heb jij nog werk, wat jij nog wat, wat jij nog wat, echt ellende. En toen werd ik door een vriend meegenomen naar een bitcoin bijeenkomst. En ik zag alleen maar twintig, yeah. zag ik naar de, naar de lucht glimlachen. Ja. En ik, wat is er aan de hand met deze mensen? <laughs> en ze hadden allemaal iets van, waar zou ik in kunnen investeren? Weet jij nog wat om te investeren? Er was één guy. Zijn grootste probleem was dat hij maar 15.000 euro per dag van zijn exchange kon halen. Weet je, ja. ik bedoel, Dat is. Het <laughs> Maar, en we hebben het over twintigers, weet je. En ja. die, die hebben hun leven nog voor zich. En die zijn nu al multimiljonair. En toen dacht ik van, uh, alleen al de positiviteit die er van deze groep mensen... Deze mensen zijn niet bezig met geld verdienen. Deze mensen hebben geïnvesteerd in iets waar ze in geloofden. Ja. En zien het werken. Die hebben gewoon hun gelijk uitbetaald ja. gekregen. Dat vond ik echt schitterend. En ik wil er nog eentje vertellen... Uh, Collega's van mij
2: waren bij, uh, die waren bij de Next Web, weet je, een paar weken geleden. Ja. En toen zeiden ze bij Snapchat bij één komst, Helemaal afgeladen vol, iedereen in de zaal. Snapchat, wow, Snapchat. Dus waren ze bij een cryptocurrency uh, uh, meet, weet je, meet-up. Tien, misschien 10% van de zaal gevuld. Niemand erin. Zo. Dus die mensen die daar dus komen. Dus wij denken, wij zijn uh, la, laat of niet la, laat. Nee, 10% maar gevuld de ja. next web bezoekers. Ja. Dus jongens er kan nog, kan nog een groei komen
1: die gigantisch is. Ja. Maar en, zeker, en dat denk je. Ik denk dat inderdaad iedereen die met technologie bezig is, ja, die omarmt het horen. Maar,
2: ja. maar er zijn nog heel veel mensen nog helemaal totaal niet, ook in de media dus niet. Dat moest ik ja. aan denken. Uh, hoeveel, wil ik weten, hoeveel mensen zijn er nu wereldwijd, dat heb ik ook
1: vorige keer gevraagd, bezig met cryptocurrency? Is dat 20 miljoen, 25 miljoen of 50 miljoen? Het zou me verbazen als het er meer dan 20 miljoen zijn. Ik denk, ik denk minder. Nou, het is nog. weer even te, hoe groot is het ik nog? Ik weet het, het eigenlijk niet exact. Nee. Ik weet wel dat uh, uh, er niet lang geleden een artikel uh, bij Quotnet stond. Ja, natuurlijk goed, geval Dat uh, 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 van alle plekken op de hele wereld. waar het meeste in Bitcoin gehandeld wordt. Blarikum op nummer vijf staat. <laughs> ik vond het
0: Hebben nu in Blarikum wonen? Nee. <laughs> nee, 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 daar woon ik niet. Nee. Goed. Dankjewel. Dit was hartstikke leuk. Ja. Dankjewel, Boris. We hadden het over cryptocurrencies. Uh, dit was de technoloog. En we. Uh, hebben ze er volgende week weer heen? Precies. Heerlijk bedankt. Tot ziens. Tot Dank tj's. Tj's.
2: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.